2: Hej og hjertelig velkommen til vitensselskapet på Radio Nova. I dag skal det handle om å være ja, mitt i mellom, som jeg da føler mig som skinka i dagens sandwich, med to brød på hver, hver min side. Men eh, jeg går og faktiskt faktisk til avokado, for jeg vet at du er vegetarianer, mitt ene brød, Sunniva.
4: Ja, det stemmer. Jeg.
2: Og mitt andre brød er da Karl Adams kvamm, og apropos å være midt i mellom, føler dere at dere er midt i mellom nå nå? Det kan være stort eller lite, det kan være veldig sånn livslange linjer, eller bare bitte lite. Hva er du midt i mellom, Sunniva?
4: Jeg vil mest da midt i mellom halvåret, føler jeg. Nå det sig ikke så lenge til juni, håper
2: jeg. Ja, du gleder deg til sommeren, du. Ja, ja. Ja, ja midt i mellom jula og sommeren, og ja. den, den er ikke så dårlig, altså. Du, har ja, Karl.
3: Uh, ja, nei, jeg er midt i mellom å være flyforbannet og, og synes at du er morsom for uh, å kalle meg for et brød, og Sunnevar her for et brød, det synes jeg er dårlig gjort, men det er også veldig morsomt, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal føle meg, jeg er midt i mellom følelsene da, kan den se. Si.
2: Ja, da vil jeg si at det er en veldig god ting. Det er favorittmaten over all favorittmaten. Det er sandwicher på alle mulige vis. Til og med med avokado i midten i stedet for skinke. Skinke kan ligge igjen hjemme. Vi kjører vegetar, men vi kjører videre midt i mellom. Jeg heter Dag Leo Magnussen, og du hører på Vitenselskapet.
5: Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
2: Men bare heng med meg her et øyeblikk, folkens, for hvis du vil, så kan du dele inn livet til en kvinne etter fruktbarheten deres. Ja, jeg ser dere stirrer ganske store øyne på meg nå, men altså hør, hør nå. barndomen, puberteten, den fertile perioden og overgangsalderen.
6: När en jentebaby blir född, så har den allredan runt 2 miljoner äggceller inne i äggstockarna sina. I motsats till gutar som kan producera sädceller omtrent hela livet, så har bara jenter dette man blir född med som man kan bruka till att lage ett nytt barn med. I puberteten så börjar någon av dessa äggna att växa och mognas, mens andra tillbakagåndes. Det skilles ut hormoner fra hjernen som påvirker eggstokkene til å slippe ut et egg. Eggstokkene selv skiller ut andre hormoner, sånn som östrogen og progesteron. livmor blir tykke og rik på næring, så at en kan ta imot et befruktet egg. Men de fleste gangene så vil det jo ikke være noe befruktet egg. Så slimhinnene i livmoren brytes ned, og man får mensen. Och dette skjer... Hver måned Det skilles ut hormoner fra hjernen Som påvirker eggstokkene til å få eggene ut andre hormoner Sånn som østrogen og progesterol Egget vil mest sannsynlig bli befruktet Så det går ut sammen med Livmorslimhinder som brytes ned Man blir jo nesten aldri gravid Så disse slimhinder brytes ned Og man får mensen Men så stopper det opp Äggstockens funktion har upphört och du vill inte längre få ägglösning och heller inte mensen. Du har kommit i övergångsalderen. Det var det liksom. Det här var din sista möjlighet till att sprida dina gener vidare. Detta med övergångsalderen är en ganske dåligt definierad periode omkring sistemens. Man skulle kanske se för sig att det var tomt för ägg i kurven och på den måten att äggstockarna slutade att fungera. Men mest sannolikt är det inte det som sker. Cykeln till kvinnor är jo ganska komplicerat och är avhängig av mange faktorer i ett regulert samspel. Det att man ska få ägglösning är ju avhängigt av dessa stötvisa utskillelsne av hormoner fra hjärnan. Och man tror kanske att åldersförändringar påverkar dette, så att ägglösningen upphör och og då också menstren.
2: Ja, som vårt enaste kvinnliga medlem här Sunniva, så vill jag till dig nå i litt sånn her sandwich tema, siden vi allerede har begynt der, kom jeg av smørbrødliste om vad du kan egentlig glede deg til med denne overgangsalderen. Den skjer rundt 40-55-årsalderen. Symptomer på det kommer av lavt østrogennivå, og det øker risikoen for å utvikle beinskjørhet og hjerte- og Det vanligste det er å oppleve hete doktor. Og sa ikke du nettopp til mig at du var litt varm i stedet?
4: Ja, la oss si, jeg håper jo heller at det da er litt tidlig overgangsalder enn noe annet virus, hvertfall.
2: Ja, men jeg, jeg mistenker heller at det er kanske det der andre viruset, sånn som de tidene vi er og vi lever i akkurat nå, altså. Men det er bare 10-15 prosent av alle kvinner som opplever plager forbundet med overgangsalderen. Så da føler jeg meg egentlig trygg på det altså. Og den saken her, den ble laget av Anna Wike Her da
5: i med vitensselskapet.
2: Ja, du kan jo egentlig kalle overgangshalderen å være en storm, å brave en storm. Og storm er jo en type vær, Carl.
3: Ja, det er få ting som er triveligere å prate om enn vær, ikke sant, folkens? Ja, det gjør jeg på alle slekstevner som finns? Det er hyggelig. Det finns finnes ikke noe mer allmennmenneskelig. Nej så det er jo akkurat deg jeg vil prate om, da. Fordi jeg er så interessant og unik en person. Være, ja. Fordi i de to endene til nebør spektret, så har oss jo da sjog, snø, for som ikke vet hva det betyr, og regn. Men imellom de to typerne nebør, så finns det jo mer også. Og da kan dere jo kanskje tenke dere til at jeg vil nevne sludd, først og fremst. Er ikke sludd og sjugg det samme? Eh, sludd og sjugg er ikke det som sommernei. Eh, sjugg er da snø, som du de kjenner det, sånne små søte krystaller som er veldig fine tegne å tegne og se på, og som er, fortsatt er ganske fast form når de treffer jakka de ute om vinteren. Mens sludd, derimot, da har det vært sjugg der uppe i skyen, og så kommer det ned i litt varm luft som gör att det begynner å smelte. Men så treffer det på mer kald luft, som gör att det blir en blanding til både sjog og regn. Og da blir det altså ganske kjipt å gå ut i det. Ikke bare er det bleft, men det er også fryktelig kalt. Men en enda verre type mellomting er ondekjørt regn. Hanuk, hørte du med underkjørt regnen før, folkens?
2: Ja, på E6-Mennloven, Trondheim i Oslo har tre miler kjørt av veien på grunn av underkjørt regn. Ta det veldig forsiktig om du skal reise denne strekningen
3: i dag. Ja, helt, helt riktig i dag. Det er en ting å være veldig med i væremeldingen. Det er i grund akkurat det som, som skjer ved underkjørt regn som ved sludd. Det er kald luft i toppen ved skyene, sånn at det er sjog. Og så smelter det når det treffer varm luft, igjen på grunn av en varmluftsfront. Men så er det et mindre lag med kald luft, slik at det ikke rekker å fryse tæt og bli til sludd, men at det hele blir veldig, veldig kaldt regn. Og det som er med det regnet da, är att det är kalat nog ta att med en gång det träff backen eller ett tre eller en strömlinje så blir det till is. Och där är skumle skumle grejer. För det som är då är att med en gång det träff något som helst så lägger det sig jämnt utover i ett perfekt format lag med is. Det är väldigt fint att se på. Det kan jag säkert på trean för exempel att det är bara is som ligger som ett pent lag utåt på. Men det byr jo på ganske store problem. For det så er det problematisk med strømmen. Strømmen? Strømmen, ja. Kan du ikke tenke deg hvorfor det kan gjøre at du plutselig står der ute av varme og jose?
4: Altså, vann og elektrisitet går jo ikke så kjempegodt overens, da. Men kan ikke...
3: Nei, nei, det er ikke den sammenhengen utatt, det er mer direkte. Det er jo det at det lengste da is utatt på hva som helst. Så hvis det er grein som heng over strømledningen, så vil det jo etter kvart danne seg et betydelig lag med is på den greina. Og greiner dem tåler jo ikke all verden, det særlig ikke hvis de er gamle. Så da kan de knekke og ramle ned og rive over strømledningen. Men ikke bare det. Det ville jo legge seg på selve strømledningen og. Og da ville jo strømledningen kunne ryke i seg selv. Men det som å kanskje at det blir så tungt på den strømledningen at stolpen som står og holder dem oppe går i bakken rett og slett.
4: Det er kraftig saker altså dette ja, det regne.
3: Jeg det underkjørt regn skal du ikke tulle med og som Dag var inne på så er det særlig med biltrafikken at den skal passe seg for det fordi is er jo skummelt å kjøre på men når du tror at du legger ut på grett ond lag så plutselig så ligger det et lag med solid is eh, som da ligger helt formet etter asfalten og er perfekt å skli på da må man passe sig. Uh, er det nødt til som den gang har vært ute for uh, denne faenskapen? Nej jeg tipper at
2: uh, hvis du hadde tatt opp dette rundt om i de tusen hjemme eller tusen så ville du nok hørt mange som har vært borte i underkjølt regn. Uh, jeg, jeg vil ikke kunne bekrefte om jeg har eller ikke. Jeg har vært ute på veien og plutselig sklidt borte og sånn følte at jeg har mistet kontrollen på bilen helt uten noen grund, Men er det underkjølt regn, det vet jeg ikke.
3: Nei, men derfor er det veldig viktig å høre på væremeldingen, altså. En annen ting det byr på problem for er luftfart. Det er da at når du er i et fly eller et helikopter, så kan du jo tenke deg at det er et problem hvis det plutselig blir ising på vinge eller rotor. Men det er ikke det at det blir for tungt i seg selv nødvendigvis som er problemet. Men Akkurat å helle seg oppe i lufta, det er jo en kunstform og en ingeniør-genistrek ingeniør som jeg ikke kun beder meg ut på. Men akkurat det med å ha lift og drag, det er veldig nøyaktige greier. Så når det da kommer et betydelig lag med is utenpå, så er det definitivt skummelt, og det har vært ulykker der det har krasjet fly på grund til underkjørt regn.
2: Ja, det var dagens oppdatering fra både trafikk-tilsynet, luftfarts-tilsynet, elektrotilsynet og statens kraftverk, nær sagt. Tusen takk, Carl. Det
5: vi vitenselskapet vitenselskapet -selskap.
3: Viten vitenselskapet vitenselskapet Viten Viten
2: <laughs> Men da skal vi faktisk sette over til vår reporter Kristin Rødland, vi som befinner seg på et litt spesielt sted. Kan du høre mig Kristin?
5: Jeg hører deg, vet du. Og det stemmer at det er på ett sted som kanskje ikke så mange tenker på sånn til vanlig. I sendingen i dag så snakker dere jo om en del ting som er litt sånn midt i Men jeg har faktisk gått rätt til selveste midten, nemlig Oslos geografiske midtpunkt. Jeg står med andre ord midt i det man vel kan kalle Oslos sentrum, men her er det veldig få biler, en god del flere trær. I motsetning til det man kanske skulle tro er nemlig Oslos midtpunkt ikke i selve byen, men ute i skrevenn. Oslo har jo overraskende mye skog og mark rundt, og det spiller jo selvsagt in. Men hvordan har man egentlig funnet ut att det er akkurat her Oslos midtpunkt er? Før jeg svarer på det, tenkte jeg at jeg kunne beskrive litt mer nøyaktig hvor jeg står. Midtpunktet er nemlig ved Nedre Blanksjø i Nordmarka, kanskje ikke sånn. Veldig kjent for alle, men det er altså ikke så langt unna sångsvan som jeg tipper litt flere har hørt om. Hvis dere også vi komme hit, så är det med andre ord bare å ta T-vann opp sångsvan songsvann, og så må dere ta beina fatt et litt stykke. Jeg anbefaler egentlig at dere sjekker et kart hvis dere har tenkt dere hit. Ok, så øh, hvordan har man funnet ut att det er akkurat her som er centrum. Oslo er jo ikke akkurat en glatt cirkel. Faktisk så har midtpunktet endret seg, ikke på grunn av en kartendring, men fordi man regnet ut på nytt. Og kanskje rett og slett på grunn av en forveksling. I mange år ble det nemlig sagt at Blankvann var Oslos midtpunkt, mens det egentlig er med Blanksjø. Blank vann, blank sjø, det er ingen som skal påstå at de som har gitt navn till de ulike stedene i Oslo-marka var så innmari originale. Men nu uansett, den som i 2009 fick i oppgave å finne dette midtpunktet var overingeniør Harald Stavestrand i Statens Kartverk. Han regnet ut balansepunktet, eller arealtyngdepunktet. Dere kan du tenke på det som att Oslo är ett ark eller en plate som man prøver å balansere på en finger. Der hvor man må holde for at hele arket skal være i balanse, det er mitt punktet. Men Oslo är jo, som nevnt, litt sånn ujevn i kantene, så det han gjorde var å dele en kartet over Oslo in i ruter på en ganger en kilometer. De rutene som var i kantene och ble delt av en annen grense, ble arealregnet på nytt, slik at deres midtpunkt ble flyttet. Tilsammen ble det 551 ruter som ble putta inn i et regnark, og midtpunktet viset seg å være akkurat her. Så det var altså Oslos midtpunkt. Men før jeg setter tilbake til dere i studio, kan jeg jo fortelle at Norges geografiske midtpunkt er et gott stykke urne her. Det er nemlig i en myr i Steinkjær i Trøndelag.
2: Tusen takk til dig reporter Kristin Grødland. Jeg fikk jo fra deg, altså Kristin prater jeg til nå da, jeg fikk jo et spørsmål som jeg skulle ta med dere når saken var over. Og hun lurte på det om hun kunne sies å være Oslos midtpunkt i overført betydning.
4: Det spørs litt hvordan man tolker det, synes jeg.
2: Ja, sånn sosialt, tenker jeg da. Kulturelt, jeg vet ikke helt hvor du vil en. Er du en hubb?
4: Är det litt narsisistisk å
5: spørre om?
2: Ja, vi vil, vi vil gå dit, ja. Jeg tenker egentlig litt det samme.
3: Ja, det hvis du skal være litt snille her, da, så kan man vel si at hun er vitenselskapets
4: midtpunkt. Ja, det er søtt ja.
3: ja, ja, det. Ja, det er en hyggelig ting å si, synes jeg. Men
2: vi skal fra et midtpunkt til et kalt et vippepunkt. Det er viktig for jordas framtid, Det er viktig for pingviner.
4: Ja, kan man kan ju egentligen säga si det, det är något som jag aldrig har hört om förr. Ehm, som heter det antarktiske konvergens eh som då är ett ställe där en sån gränslinje egentligen där antarktiske kalla vattenmassor, jag tror att de mer varma subatlant antarktiske vattenmassorna. Eh der er en slags ehm sirkel kan man si som breer seg rundt hele hele polfronten som det kalles og den er sånn cirka 32 til 48 kilometer bred. Eh og dette kalles den går rundt polarfronten. som da er den ringen rundt poltoppen. Og polarfronten er jo da den grensen da, som går mellom den kalde... Egentlig så er det både vann og luft, egentlig, for det er det både den da, kalde lufta fra sør, blander seg da med den varme, varmere lufta fra eh, subtropiske områder, da, fra, fra ja, litt nordover. Eh, og det er så stor temperaturforskjell at det kommer veldig, veldig mye energi ut av dette her, som da fører til blant annet lavtrykk og veldig mye vind da. Som, ja, vi er
2: tilbake på vær nå. Altså. Ja, ja, bare for Hør å trekke
4: vær inn litt, så det blir mye fuktig um, luft da. Og det som det hører da sammen med dette, det er jo det som, det hänger egentlig helt sammen da, det er det som egentlig fungerer under ja, under havet, i blant strømmene där. hvor det er kaldt overflatevann fra Sørøyshavet. Og jeg synes det er ganske interessant dette Sørøyshavet egentlig, for er, ja, jeg visste ikke det, men det er verdens näst minste verdenshav, det er faktisk et av verdenshavene, sånn det minste er Nordishavet da. Så det er da Atlanterhavet, eh, Atlanterhavet, hvor blir det? Stillehavet, Indiskehavet, og da disse to småhavene da, eh, som går der fra kysten av det antarktiske kontinentet, og nord over i Atlanterhavet, som er faktiskt delvis frostet av året, i løpet av året, sånn cirka den blir faktisk tre meter tykk noen steder, i hvert fall foreløpig da, jeg vet ikke helt hva som skjer nå fremover, det går ikke sånn superbra, Um, og det som skjer da er at da synker det liksom varmere, lettere vannet fra de sørlige delene av stillavet, det synker liksom ned, slik at da det blandes så blir det veldig sånn store strømmer og det er veldig, veldig viktig og veldig positivt egentlig det dette skjer da i tillegg fordi at det er veldig sånn Veldig sånn frukt, fruktig Eller veldig bra område for dyr Da å leve i marine dyr spesielt, Ja, det mente jeg, jeg hadde
2: hørt Så det tenkte jeg å om Om ikke dette var et sånn sted hvor det faktisk blir Fryktelig mye dyrliv og...
4: Ja, den er en skikkelig hub altså, ja. for dyr Rett slett, på i dette område, Så det er jo da spesielt krill Så hvis du lurte på når du Blir banke på døra og skal selge krill, krillolje Hvor det kommer fra, så er det veldig mye som kommer derfra
2: ja, jeg på at den gjengen der har vært nede og hentet det, men uh, <laughs> ja, det er der de, der de får produktet sitt fra, ja.
4: Ja, så det er egentlig ganske interessant, um, synes jeg, runt der. For jeg visste ikke det blant annet hvor mange dyr egentlig der som lever. Jeg trodde, jeg trodde veldig lenge at det var et ganske, ganske godt uh, område der nede i Arktis, ja. uh, altså Antarktis da, hvor det var som lever der og sånn, men det er egentlig, på isen så er det nesten ingenting nesten ingen dyr som lever der, men det er veldig mye sånn, spesielt et område her som jeg snakket om da, hvor det bland blant annet sel og veldig mye valer og slik ting som da lever et område. Så dette er jo egentlig en veldig positiv ting dette med antarktiske konvergensen. Og det er jo faktisk det samme oppe mot Barentshavet, så fungerer det på helt samme måte, så det er på begge polene
2: da. Ja, hvor det møtes, du får den, vi kaller det yrende livet, der ja. strømmene både nord og sør. Både så. strømmene
4: og luften, så det er der liksom når du får ja, lavt trykk fra eh, opp i nord, så, eller opp i sør, så er det derfra da. Det er dette områdene her.
2: Ja, så vil du da kunne spekulere i hvordan det skal gå med dette, nå som vi driver og roter til eh, alle andre balanse. Vil denne balansen også forrykke seg?
4: Men det er jo det som er litt spennende å se da, i og med at nå som så utrolig mye av isen driver og smelter, så blir det litt spennende å se, synes jeg da, eller det er ikke noe spennende å se, det blir veldig skummelt å se vad som kommer til å skje da, når det kommer mye, mye mer kaldt vann, som da skal blande med det varme, relativt varme da, det kan ikke akkurat si at det er supervarmt, men dette er jo noe som sprer seg ned, for det, sånn, det blir jo mange, mange tusen meter dypt, så jeg vet ikke hva, hva som skjer da, når det blir større og større andel i og med at varmevannet det flyter jo opp, i og med at varme går opp og kaldt går ned på en måte. Så hvordan det kommer til bli da er jo ganske, ja, ikke så spennende, men trist da, nesten.
2: Feit, man blir feit av sukkerbrus.
4: Og velkommen til vitenselskapet.
2: Så, so, thank you, Plats.
4: Og ser att det bare kryr av sånne melbrus. Insekter
2: Det er kjempegod Stortgave av vitenselskapet på Radio Nova Wow, Oi.
5: 450 million År gammelt dyr men, men dette var
6: Seriøs forskning, folkens Og du hører på av vitenselskapet Så det er vitenselskapet
3: Åh, oh, yeah!
2: <laughs> Ja, där var det god stemning Hvem har, hvem har det vi hørte här Bon Tro? Nej Neidå men vi pratet nettopp litt om det å være under vann og det yrende livet i to strømmer som møtes. En anting som begynte faktisk under vann, det er jo livet itselv.
1: For rundt 397 millioner år siden levde mesteparten av dyrene på jorda under vann. Bortsett fra noen få tusenbein var det fiskene som styrte verden. Dette var helt till tetrapodene kom. Disse firebente virveldyrene krøp sakte opp mot land der de endelig kunne puste frisk luft. Du har sikkert sett det klassiske bildet av noe som ligner veldig på en fisk med fire ben som kryper opp mot land. Det var den første tetrapodden Tiktalik Tiktalikken är teknisk sett en fisk med gjeller og fiskeskjell men den har også et krokodillelignende hode och finner med sterke ben som gjør det mulig for den å krype rundt på land Det er nettopp dette som gör att tiktalikken är så speciell. Den har både egenskapene til landlevende og vannlevende dyr Och blir därför sett på som den savnade linken vi har som kytter den sammen. Det första intakta skelettet blev funnet i 2004 på Ellesmereön i Kanada, där av namnet Tiktalik, som betyder stor, färskvattenfisk på inuktitut. En, en senare släkting av Tiktaliken är Coelacanth, en fisk som är en blandning av köttfinned og tetrapod. Denne fisken levde för runt 360 miljoner år sedan, och man trodde länge att den hade dött ut för runt 66 miljoner år sedan. Det var helt till Marjorie Courtney Latimer en anställd vid det sydafrikanska museet, klickat fångsten till en av de lokale fiskarna i 1938. Där fant hon ett färskt och intakt exemplar av fisken som bare kunde vara bevis på att den fortsatt levde. I dag blir den sett på som en levende fossil, siden den så vidt har endret seg de siste 400 millioner årene. Den har fortsatt sett på som en utrolig sjelden fisk, og befinner seg for det meste dypt på bunnen av havet.
2: Altså når du fortsatt driver og oppdager arter som de trodde var utdød, så begynner du å lure på hva som er det neste. Har du liksom en dodo liggende hjemme du nå, Karl? Ja, den, den kostet med dyrt, så den må vi ikke prate for høyktum. Ja, denne saken den ble laget av Juliane Liefjell. Vi hopper som haren høyt opp i lufta, bare rätt videre vi, fordi vi har vært inne på kalde, litt dypeliggende, vitenskapelige saker i dag. Men nå skal vi rett og slett over til en informasjon. For ønsker du deg bil og båt, men har kun råd til en av delene, det er ikke noe problem. Hør her.
0: Ordet «amfibios» er gresk og betyr «liv på begge sider». Så den brukt om dyr som får det beste av to verdener, på vann og på land. Men amfibia kan också være en bil! Utseendet til en «amfibie»-bil er veldig sprikende. Noen ser ut som en helt vanlig bil på vatten, med luftpute som den flyter på da. Noen er ATV på land og vannskuter på vatten, men poenget er i alle fall at de skal kunne brukes likt på vann og på land. De har eksistert i varierende versjoner i trolig flere hundre år, faktisk. Og det ble laget en versjon av tyskene under andre verdenskrig som ble kalt DESIP. Men den ble både for tung og for treng. Fordi at det som amfibiebilene ofte har til felles er at de enten er rask på land- og treg i vattnet. Eller motsats, altså en båt på land og en bil på vann. Uten de egenskapene så gjør den på en måte fullstendig til en amfibie, som at den kan fungere like bra på begge plasser. Men det finnes faktisk en som er ganske nært 100% amfibisk, nemlig Watercar Panther, som er verdens raskeste amfibiebil en ombugt Jeep som er laget med lettere materialer enn en vanlig Jeep. Den har et glassfiberskråg i bunnen, og en Honda 3,7 liter V6-motor, og en jetbåt-propel, og hjul som trekker in. Den Den klarer da å ha 70 kilometer i timen på vatten, og 127 kilometer i timen på land. I overgangen fra land til vann, så kan den ha i fart på 24 kilometer i timen. Men det som er at den kan ikke ha for mye høyde fra land til vann, cirka enn 15 centimeter, så den bør kjøres fra stranda. Og sjåføren må trekke i en del spaker for å få dekken opp fra vatten og gjøre den klar til seiling. Men hele seansen tar cirka 15 sekunder. Men dette er jo snakk om en veldig komplisert vannbil som koster en del penger. Men hvis du er interessert i en vannbil som kanskje da fungerer best på land, men også fungerer på vann. Eller motsatt, så har jeg gjort et par søk for deg, og hvis du søker på å finne etter amfibiske biler, så kan du finne noen, så hvis du er en student som vil ha i pose og sekk, så er det et lite tips fra mig.
2: Ja, men da takker vi her bødiks til deg, reporter Ida-Kathrine Vassbotten, for det tipset. Så får vi se da om det er noen som slår til på en amfibisk bil blant Oslo's mange studenter.
1: Selskapet.
2: Ja, da har vi nådd enden av denne futtlonge subsandwichen vi har inntatt sammen med dere i dag. Midt i mellom var temaet. Jeg har kost meg här med brød nummer 1, Sunneva, Solstannesblikk Sol, og brød nummer 2, Carl Adamskvam. Hør oss gjerne på podcast på Spotify eller Soundcloud eller hvilken som helst app. Vi har også finnet på radionova.no på DAB klokken 10 på tirsdager. och eller runt om i Oslo, Akershus, Vikenfylke. Du liker ikke Viken, du nei, Nei.
3: Leve oppland, sier
2: jeg. Leve oppland, Sunneva. Har ikke du nettopp blitt innbygger i Viken?
4: Ja, det sier sånn.
2: Ja, du har ingen formeninger om Viken.
4: Nei, nå har jeg på en bare avskrevet meg hele Viken. Ja. Jeg bor i Oslo jeg. Ja.
2: Så, vær så god. Dette var en halvtimme vitenskap, avsluttet med 20 sekunder om Viken, fylkeskommune. Neste gang handler det ikke om Viken, men om noe annet. Takk for nå.
1: Ha det bra.
6: Selskapet